به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریام فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن بر قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار سوم بخش اول بیوطن میمون برگرد همون جایی که ازش اومدی وقتی یانس 16 ساله بود تیم فیل اتلتیکو برای مسابقه 500 کیلومتر دورتر از آتن به جزیره کرت اومده تماشاگرای تیم میزبان به همه بازیکنهای فیل اتلتیکو فوش میدادن اما توهینهای اونا روی یانس و تناسیس متمرکز شده بود حقیقتا دردناک بود اعصاب را آشفته میکرد طرفدارا قوطی نوشابه بطری آب حتی سکه به سمت سر و صورت بازیکنیتی مهمون پرت میکردند تا اونا رو مستون کنند بازی که تموم شد یانیس و تناسیس زدن زیر گریه رانا گفت ما از درون متلاشی شده بودیم غم ترین روز زندگی من بود اون روز روزی بود که تنفر و نجات پرستی مردم رو به بدترین شکلش دیدم. ما اینقدر سخت کار میکنیم تا جامعه ما رو بپذیره و وقت اونا اینطوری ما رو از خودشون میرونن. رانا دید چطور یانیس سعی میکنه به فهاشی ها بیعتنا باشه. وانه بود میکرد صدای اونا نمیشنوه. اما همیشه نمیشد بیعتنا بود. مثل اون روز قبل از کریسمس که یانیس برای پول جمع کردن با آواز کریسمسی وارد کافه شد. و صاحب کافه با دسته جارو او رو بیرون کرد جوری که انگار وجود یانیس محیط کافه رو مسموم کرد صاحب کافه دم در ایستاده بود و اربده میزد ما آدمای شبیه شما رو نمیخوایم بهت اجازه نمیدم آهنگ کریسمسی یونانی بخونی بیشتر کسایی که یانیس رو نمیشناختن به خاطر قد بلند و دست و پای درازش فکر کردن سنش بالاست بعضی وقتها یانیس رو به کلوپای رقصی که مخصوصه بالای 18 سال بود را میدادن رانا یادش میاد که یانیس براش تعریف کرد که یه روز به همراه تنسیس به کلوب رفته بود یانیس و تنسیس با چند تا دختر حرف میزدن که ناگهان یه مرد سفید پوست رسید و گفت اون کاکاسی ها رو ببین چند دقیقه بعد یانیس و اون مرد سفید پوست در کوچه پشت کلوب دست بیقه شدن مرد سفید فریاد میزد امیدوارم بفرستن همون خراب شده ای که ازش اومدی پیش میمونای دیگه تناسیس که سر رسید دید یانیس افتاده رو زمین و مرد سفید پوست داشت یانیس رو خفه میکرد. تناسیس پرواز کنان رسید 
و روی مرد پرید و یانیس رو نجات داد و طرف رو زیر و مشت و لگت گرفت. با اینکه رفتار جامعه رونا تاثیر منفی داشت اما همسایه ها و هم محله ها برادران رو مثل کودک های خودشون میدونستن. با اینکه برادران انتتکومپوس سیاپوس بودن اما در دبیرستان سپولیا کنار بچه های سفید پوست و پدر مادراشون هر یه شنبه دور هم جمع می شدن. برونیکا یادش میاد که این اجتماع کوچک اونا رو پذیرفته بود. با اینکه رنگ پوستشون متفاوت بود این خانواده رو از خودشون می دونستن. هم تیمی های یانیس هم رفتار خوبی با او داشتن. گیکاس گفت رفتار همه ما با یانیس جوری بود که او بدونه اونم یکی از ما خواست. همه اونا یه زبون حرف زدن به یه کلیسا می رفتن. در یه پیاده رو راه می رفتن. یه نوع اتوبوس سوار می شدن. نیکوس زیسس همتیمی سابق یانیس در تیم ملی که لقبش ارباب حلقه هاست و امروزا در تیم AEK آتن بازی میکنه گفت یانیس از هر یونانی یونانی تر بود. یانیس عاشق یونان بود. اما همه با او رفتار درستی نداشتند. الکس گفت با ما مثل بقیه مهاجرا رفتار میشد که اصلا رفتار خوبی نبود الکس متوجه شد مردم با اونها جوری دیگه حرف میزنن حتی نگاهشون نمیکنن جوری ما رو نگاه میکردن که انگار ما کمتر از اونا هستیم همسایه های ما تمام تلاششون رو میکردن تا ما نجات پرستی جامعه رو کمتر حس کنیم اما به این معنی نیست که همه همسایه ها با ما خوب بودن برادرها میدونستند دیر وقت در جای خاصی از شهر نبر را برن. حتی وقتی با هم بودن باز هدف گروه های تروریستی نجات پرست سفید پوست قرار می گرفتن. گروه هایی که از مهاجرها بیزار بودند، خصوصا بچه های سیاه پوست و قهوی. بچه های شبیه برادران انتت کمپو. سهرگاه تلایی یه حزب خشن نونازی در یونانه که کارش حمله قارت انبال و حتی قتل مهاجرانی که از جنوب آسیا، آفریقا و خاورمیانه میان است. این گروه تروریستی در محله های مهاجرنشین اطراف آتن زیاد گشت میزدند. هدف سرگاه طلایی ترسوندن بود. بعضی وقتا با پرتاب سنگ و پاراجور و بعضی وقتا با ضرب و شت مباتوم. بقیده اونا همه مهاجرا بعد از یونان خارج میشدند. اونا حتی سفید پوستایی که ممکن بود شبیه یونانی هم نباشن و هدف قرار میدادن خصوصا آلبانیایی ها پلیس هم بیشتر مواقع جنایت این گروه ها رو زیر سیبیلی در میکرد شعار اعضای این حزبینه خارجی برو گم شو یونان مال یونانیان است خون افتخار سهرگاه طلایی وسط میدون سنت پانتلیمون میدونی که روبروی کلیسای معروف سنت پانتلیمون است ده دقیقه با منزل انتت کمپوها فاصله دارد روی زمین نوشته بود ما این میدان را پاک خواهیم کرد منظورشون از پاک کردن بیرون کردن هر سیاه پوست یا اصولا هر کسی که سفید سفید یونانی به نظر نرسه بود با شعار کشور را از نجاست آنها پاک میکنیم این حزب نه تنها سیاه پوست رو یونانی نمیدونست بلکه انسان هم حساب نمیکرد خانواده انتت کمپو حواسش به این حزب بود. 
از سعی میکرد دیر وقت تو خیابون نباشن در حالی که میدونستن که در امان نیستن اما بعضی وقتا بعد تمرین ناچار بودن تو تاریکی شب به خونه برگردن کوستاس گفت اوزای ترسناکی بود همیشه تو پس ذهنمون حواسمون باید به این مسئله می بود خصوصا وقتی دیر تنهایی داری برمیگری خونه باید حواست باشه خطری بود که حس می شد به خاطر همین هر وقت که را می رفتن چشماشون باز کلشون به چپ و راست می چرخید و مواظب بودن همیشه حواسشون بود از اینکه خونه رو ترک کنن حراسی نداشتن چرا که می تو محلشون در امنن و همسایه ها دوستشون دارن اما تهدید اعضای این حزب ممکن بود همه جا وجود داشته باشه همیشه برای اونا ترس وجود داشت و این هدف حزب نیکولاس میشا لولاکوس مرد 22 ساله یونانی در سال 1980 حزب سهرگاه طلایی رو تأسیس کرد پدرش گریگوروس عضو گروه امنیتی بود که در واقع شاخه نظامی حزب نازی در یونان بود پدر او افسر پلیس یونان هم بود. نیکولاس جوان در فرهنگی رشد کرد که دار زدن کمونیست ها رو می ستود. در 20 سالگی شروع کرد به ساختن بمب دستی و منفجر کردن سینماهایی که فیلم های چپی از شوروی پخش می کردن. کنستانتینوس گریگوروس فیلمساز یونانی در سال 2012 فیلمی ساخت به نام نظافتکار که در مورد حزب سرگاه تلایی بود. الکوس پروماریتیس نامزد پارلمان از حزب سرگاه طلایی در سال 2012 گفت اگه ما سه میلیون خارجی رو بیرون بریزیم مشکلات اقتصادی کشورمون حل میشه این انگل ها آب ما رو میخورن غذای ما رو میخورن هوای یونانی ما رو تنفس میکنن اونا انسان نیستن حال به همزن هستن و ما اونها رو به صابون تبدیل خواهیم کرد ما از پوست اونا چراغ درست میکنیم. یونان مقصدی دستیافتنی برای مهاجرا و پناهندهایی که میخواستن به اروپا برن بود. چه اونایی که میخواستن در یونان بمونن؟ چه اونایی که یونان رو پلی برای عبور به کشورهای ثروتمندتر شمال اروپا میدیدن؟ این باعث شد مشکل دشمنی با مهاجران در یونان بالا بگیره. دیدگاه های گروه های سرگاه تلایی اکنون در قشر کارگر کشور که مشکلات اقتصادی رو بیشتر حس می کرد خریداری بیشتری پیدا کرده بود. قشری که در جایی شبیه سپولیا زندگی می کردن. که پر بود از مهاجر و پناهنده. کاس زن پنجه ساله یونانی که در سپولیا زندگی می کرد در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت مهاجرا کسیفن. همینطوری بره جلو ما یونانیان سفید در کشور خودمون اقلیت خواهیم بود. کنستانتینوس گریگوروس از رهبر این حزب فیلمی تهیه کرد که در اون میگه مهاجران صدای سهرگاه تلایی رو میشنوند و از ترس به خودشون میلرزن. در این ویدیو گریگوروس نشون داد که چگونه اعضای حزب مهاجران بنگلادشی رو تهدید میکردن. در خیابان به پناهنده های افغان حمله میکردن و اونا رو انتر میخوندن. محل تهیه این ویدیوها نزدیک خونه یانس بود. در اون سال حزب سرگاه طلایی برنده تنها 7 درصد از کرسی های پارلمان یونان شد. در فیلمی که گریگوروس تهیه کرده بود نشون میداد که رهبر این حزب از بالکن برای طرفدارانش که در میدانی تاریک جمع شده بودند سخنرانی میکرد و فریاد میزد 
یونان متعلق است به یونانی ها. انتخابات بعدی از 7 درصد به 17 درصد خواهیم رسید و بعد از آن به 70 درصد و یک روز ما بر تمام یونان حکومت خواهیم کرد. در سال 2012 مهاجران 10 درصد از جمعیت یونان رو تشکیل میدادند. این آماری بود که انستیتو مطالعه مهاجران یونان منتشر کرد. اما همین 10 درصد هم مداوما هدف خشونت‌های اعضای حزب بودند. یه بعد از ظهر حدود 50 نفر عضو حزب سرگاه طلایی سوار موتور در حالی که میلای فلزی به دست داشتند به شهر نیاکیا حمله کردند. در خیابون گاز میدادند و سپرهاشون که آرمی شبیه صلیب شکسته نازیا روی اون نقش بسته بود رو به آبران نشون میدادن این گروه فشار به داخل مغازه هایی که صاحبشان مهاجر بود ریختن و دستور دادن شما این که ریشه مشکلات اقتصاد یونانین هفت روز فرصت دارین مغازه رو ببندین و اینجا رو ترک کنین و الله خودتون و مغازتون رو آتیش میزنین اینها رو محمد عرفان یک مهاجر قانونی پاکستان که در مرکز شهر آرایشگاه داشت به نیویورک تایمز گفت. در یک مورد دیگر تایمز گزارش داد که چهل نفر از اعضای حزب سرگای طلایی به رهبری گریگوروس جرمانس شب در شهر رافینیا رژه رفتند و از همه صاحبان مغازهای غیر سفید پوست خواستند که پروانهای کسبشون رو نشون بدن. گروه ناظران حقوق بشر معتقد رویدادهای این چنینی در یونان نادر نیست و هشدار دادند که خطر خشونت ناشی از خارجی درسی در یونان به حد نگران کننده رسیده. فیور اوکبیبور یه بازیکن جوان سیاپوس یونانیه که با انتت کمپوها آشنا بود. او از نزدیک با اعضای سهرگاه طلایی روبرو شد. یادش میاد که اعضای حزب تو خیابونای محل زندگی او را میرفتن و شعار میدادن. خون، افتخار، سهرگاه طلایی، یونان برای یونانیان. مادر فیور که یک مهاجر از نیجریه بود میترسید پسرش از خونه بره بیرون. او شنیده بود که سهرگاه طلایی مهاجرها رو شق شقه میکنن. فیور گفت من خودم هم راستی راستی میترسیدم. او همیشه تنها سیاه پوست تیمش بود و به خاطر رنگ پوستش در مدرسه مورد آزار بچه های دیگه قرار می گرفت. از اینکه هنوز سرگای طلایی بلایی سرش نیورده بود احساس خوششانسی می کرد. اما یه بار اعضای این حزب بر اتوبوس به خواهر فیور حمله کردند که نهایتم با دخالت راننده اتوبوس نجات پیدا کرد. یانیس تلاش می کرد نظر ترس از تاریکی شب بعد از یه روز طولانی تمرین اون اذیت کنه. اما چند بار اعضای این حزب دید که تو محله را میرفتن. ترس او چیزی نبود که بتونه اونو فراموش کنه. گیکاس یکی از دوستای نزدیک یانس علاقه به بازگو کردن جزئیات بلاهایی که نجات پرستا سر یانیس اووردن نداره. گیکاس گفت اگه بخوام راست قضیه رو تعریف کنم مشکل پیش میاد. بذارید در همین حد سربسته بگم که این شهر با اونا دوستانه رفتار نکرد. منظورش از اونا یانیس خانوادهش و اصولا همه سیاه بود. گیکاس گفت یانیس به خاطر عشقش به یونان همه بلاهایی که سرش اومده رو تو دلش نگه داشته. 
بازگو کردن اتفاقات بدی که به سر یانیس اومد عواقب منفی خواهد اگه بگه چه اتفاقی براش افتاده معلوم میشه که حرف بسیاری از یونانیا که میخوان بگن مشکل نجات پرستی وجود نداره دروغه واقعیت اینه که یونان میتونه از ته دل عاشق یونانیس باشه اما در این حال با شهروندانی چون یانیس رفتاری شرماور داشته باشه بازگو کردن اتفاقاتی که برای یانیس افتاده نشون میده که حزب سهرگاه طلایی فقط یه فرقه کوچیک و در حاشیه نبوده و احساسات نجات پرستی علیه مهاجران در جامعه وجود داشته و هنوزم وجود داره این واقعیتی است ناراحت کننده که سفید پوستای یونانی از روبرو شدن با اون پرهیز میکنن کوستاس میساس مربی تیم ملی زیر 20 سال یونان گفت نجات پرستی تو هر کشوری وجود داره بیشک در یونان هم هست ولی خیلی خیلی کمه پس عملا مشکلی نیست به نظر میرسه در سازمان های بسکتبال در یونان همه توافق کردند که بگن مشکل نجات پرستی وجود نداره کوستاس کوتسیس مدیر فدراسیون بسکتبال یونان گفت ما در زمینه نجات پرستی در یونان مشکل بزرگی نداریم یانیس هرگز شکایتی نداشت هرگز چیزی در این زمینه نگفت ما به یانیس افتخار میکنیم. همه یونانیان به یانیس افتخار میکنن. یانیس به ما اثبات کرد که همه چیز دستیافتنیه. او قهرمان ملی ماست. اما اون روزا یانیس هنوز قهرمان ملی حساب نمیشد. گیکاس به یاد میاره که یانیس به او گفت هر بار که با خانوادهش تو خیابون را میره و یه ماشین جلونا میسته و راهشون میبنده اول خوشکشون میزنه. ناگهان همه شروع به دویدن میکنن. گیکاس گفت چون بیشتر اعضای گروه سرگای طلایی اینجوری سیاپوستا رو به دام میندازن گیکاس روایت کرد که وقتی این ماجراها رو با یانیس مرور میکرده حتی همون موقع هم یانیس میخندید و در حالی که هر کسی دیگه ای بود از ترس قالب توهی کرده بود و به فکر فرار از اون خراب شده بود یانیس میگفت ولشون کن گور باباشون اما واقعیت این بود که هر بار یانیس از سپولیا به زاگرافو برای تمرین میرفت جونشو کف دستش گذاشته بود یه شب یانیس از تمرین به خونه میرفت و از دور طرفدارای گروه سرگای طلایی رو دید که دارن اربده میزنن پا به فرار گذاشت سالاستروس گفت یانیس به من گفت که من نمیدونم اگه اینا من تو خیابون گیر بندازن چی میشه سالاستروس حواسش بود در این مورد یانیس رو زیاد سوال پیچ نکنه اون نمیخواست یانیس معذب بشه اما میخواست یانیس بدونه که همتیمیاش او رو پذیرفتن و بهش احترام میذارن. اون نمیخواست مشکلات یانیس رو برای او بازگو کنه. میخواست وقتی که تو محیط بسکتباله همه چیز رو فراموش کنه و شاد باشه. علا رقم تلاش سالستروس اون نمیتونست دیدگاه های بعضی یونانی ها رو نسبت به سیاپوستا عوض کنه. یانیس پسارکیس روزنامنگار یونانی گفت خیلی از یونانی ها از سیاپوسا می ترسن. خیلی ها از اینکه با سیاه در تماس باشند یا با سیاه رفت آمد داشته باشند در حراسند. چند ده هست این وضع در یونان حاکمه. این چیزی نیست که الان یا ده سال پیش باب شده. این امری بسیار بسیار رایج در فرهنگ یونانه. در محله سپولیا بچه های سیاپوس زیادی به طور سازمانی یافته مشغول ورزش نبودند. همون تعداد معدودم هم که مثل یانیس وجود داشت احساس میکردن ایزوله شدن. 
فوتیوس کاتسیکاریس مربی سابقه یانیس در تیم ملی گفت حتی برای بچه سیاپوستایی که تو ورزش سازمان یافته بودن شرایط راحتی نبود اونا نمیدونستن که آیا جامعه اونا رو پذیرفته یا نه سیاپوستان یونانی دیگه هم همین شرایط داشتن خصوصا اونایی که در دهه 80 یا حتی قبلتر از خانواده انتتکومپو به یونان اومدن نیکوس دیجی اوبودانت مؤسس سازمان حقوق نسل دوم سازمانی که برای برابری حقوق مهاجران نسل دوم در یونان مبارزه میکنه در دهه هشتاد در کیپسیلی که یکی از مراکز زندگی سیاپوسان در یونان بود بزرگ شد او بودانت هم مثل یانس در آتن از پدر مادر نیجریه به دنیا آمد او یکی از اولین جوانایی بود که توسط ولینیتیس کشف شد وقتی به سن نوجوانی رسید متوجه شد که جامعه او رو نمیپذیره و تبعیض رو با گوشت و پوستش حس کرد اوبادانت گفت همین که سیاه باشی و با دوستات تو خیابون رابری متوجه میشی که متفاوتی تجربه دستگیری بیدلیل توسط پلیس برای او همه چیز عوض کرد متوجه شد کشوری به دنیا آمده که وجود او رو به رسمیت نمیشناسه اوبادانت گفت متوجه شدم من بی کشورم تا پایان دبیرستانم چند بار همین ماجره دستگیری بی دلیل براش رخ داد. استاورو روزنامه‌نگار ورزشی یونانی گفت: بی تعارف بگم. یونان با مسئله نژادی مشکل داره. یانیس هرگز شکایت نکرد و او روی بسکتبال متمرکز شد و تلاشش رو کرد. این نوجوان دیگه چیکار میتونه انجام بده؟ چی باید بگه؟ او فقط تلاش میکرد زنده بمونه. کاری کنه که دیگران رو قبول داشته باشن از پله های بسکتبال یونان بالا بره اونم بسکتبالی که تشکیل شده از آدمایی که هیچ کدوم شبیه اون نیستن مدیران و مربیانی که همه سفید پوستن کسایی که خیلی هاشون فقط به خاطر رنگ پوستش یانیس و توانایی های او رو انکار میکنن یانیس به میراث آفریقایی و یونانیش افتخار میکرد رویای حمل کردن پرچم یونان بر دوشش که چند سال بعد به واقعیت پیوست رو در سر می پروروند. در سال 2013 برای شرکت در مراسم روز استقلال تیم فیلا اتلتیکو دنبال بازیکنی می گشت که پرچم یونان رو جلوی همه حمل کنه یانیس داوطلب شد و با لبخند از مربی درخواست کرد که او را برای این کار انتخاب کنه ملاس کمک مربی فیلا اتلتیکو گفت از نظر من دلیل این داوطلب شدن این بود که یانیس میخواست به دیگران نشون بده اونم مثل بقیه یونانیه و یونان دوست داره. یانیس در حالی که کت قرمز تیم، شلوار مشکی و کفش نایکی سفید و مشکی به پاداش در جلوی بقیه بازیکنان تیم که همه سی سانت ازش کوتاه‌تر بودن رژه میرفت. دو دستی میله پرچم سفید و آبی یونان رو چسبیده بود. پرچم در باد میرخسید و یانیس با افتخار سینه سپر کرده بود و به رو به رو خیره شده بود. یانیس نمیدونست که او بوته یه نفر تو تماشاگراست. امانوئل گادوین، کودکی که هفت سال جوانتر از یانیس بود و او هم از پدر مادر نیجریه‌ای در آتن به دنیا آمده بود. او هم مثل یانیس شهروند قانونی یونان نبود. گادوین تازه شروع کرده بود به بسکتبال بازی کردن و مادرش هم برای گذران زندگی دستفروشی میکرد. او با افتخار یانیس که پرچم یونان رو در دستاش تماشا میکرد. ناگهان صدای همهمهی در جمع شنید چرا پرچم دسته بچه سیاس؟ یعنی بچه سفید نبود پرچم بهش بدن؟ گادوین از شنیدن این حرفها تعجب نکرد او به خیره شدنها 
و متلک های نجادی سفید پوستان یونان عادت داشت. یه بار که تو قطار نشسته بود مسئول بلیط بهش گفت برو گمشو از کشورمون. یادش میاد که وقتی تو خیابون از کنار دخترای سفید پوست رد میشد، اونها کیفاشون رو محکم میچسبیدن. گادوین گفت این قضیه رو هر روز میشد دید، هنوزم هست. وقتی تو قطار کنار کسی میشینم، بلافاصله طرف بلند میشه چون نمیخواد کنار یه سیاه پوست بشینه. با اینکه یانس به خاطر بسکتبال آهسته آهسته داشت با آدم شناخته شده ای تبدیل میشد اما برای گادوین عجیب نبود که بشنوه یانیس هم با همون مشکلاتی که او تجربه کرده روبرو شده گادوین گفت با یانیس هم مثل بقیه سیاپوسا برخورد میشد اگه معروف نباشی اگه سیاپوس مشهور نباشی قضیه جدا فجیعه بهت میگن اصلا برای چی اینجایی برای چی همون هوایی که سفید تنفس میکنن و نفس میکشی یا اون سیاه رو رو صندلی بلند کنید پوستش صندلی رو کثیف میکنه گادوین برای تماشای همه بازیای یانیس میرفت همین که روی سکو نشسته بود و در عجب بود که چطور آدمی که شبیه اوه میتونه شانس این رو داشته باشه که از این شهر جون سالمه در ببره گادوین گفت همیشه بازیای یانیس رو تماشا میکردم یانیس نمیدونست که وجودش به من انگیزه میده برادر بزرگ گادوین با یانس و تنسس دوست بود و همین خاطر گادوین هم اجازه داشت وقتی تمرین میکنن دور و بر اونا بپلکه او و الکس هم تیمی بودن و برای تیم نونهالان فیلا اتلتیکو بازی میکردن قبل از تمرین با هم بودن بعد تمرین هم تفریحی بسکتبال بازی میکردن با اینکه خودشون غذای کافی نداشتن تنسس و یانس اصرار داشتن که برنجشون رو به گادوین بدن گادوین گفت اونا یه قانون داشتن اینکه درست ما چیزی نداریم اما همونی هم که داریم با هم تقسیم میکنیم حتی چارلز هم به گادوین لطف داشت یه بار به گادوین گفت اگه عاشق چیزی هستی دو دستی اونو بچست و شب و روز روش کار کن گادوین گفت با اینکه من فرزندش نبودم اما چارلز تلاش میکرد فرهنگ سخت کار کردن رو به منم یاد بده یه روز گادوین عزمش رو جذب کرد و به یانیس گفت یه روز منم به جایگاه تو میرسم منظور واقعی گادوین این بود که یانیس الهام بخش شد ولی جمله‌ای که تونست سرهم کنه این شکلی در اومد یانیس هم بهش گفت به سخت کار کردن ادامه بده با تشویق یانیس گادوین سختتر تمرین کرد جوری که یانیس رو درک میکرد بچهای دیگه نمیتونن درک کنن نه به خاطر اینکه اون سیاپوس بود بلکه چون گادوین هم مثل او یه مهاجر بی‌سند و بی‌مدرک افولیان رپر سیاپوس یونانی گفت یه دوره 15-16 ساله بود که ما هیچ حق و حقوقی نداشتیم. یه بار پلیس افولیان رو بدون هیچ شواهدی دستگیر کرد و برای 8 ساعت نگه داشت. نهایتا بعد از سالها اوتونست مدارک قانونی حوییت کسب کنه و از یونان بزنه بیرون. سفید پوستای یونانی هرگز بزرگترین ترسی که افولیان، یانس، گادوین یا هر بچی سیاپوس دیگه داشتن رو حس نمی کردن. هر لحظه ممکن بود پدر و مادرشون از یونان اخراج بشن. وقتی یانس بچه تر بود بزرگترین ترسش این بود که یه روز از خواب بیدار شه و متوجه بشه پلیس پدر مادرشو گرفته و اونا رو از کشور اخراج کرد. وقتی یانیس نوجوون بود و از مدرسه به خونه برمیگشت و مادرش خونه نبود فکرش هزار راه میرفت. 
همه احتمالات رو تو ذهنش مرور میکرد پیش خودش میگفت آیا امروز اون روزیه که پدر مادرم اخراج شدن یانیس نگران این نبود که خودش اخراج بشه چون او هیچ پاسپورتی نداشت نه پاسپورت یونانی نه پاسپورت نیجریه‌ای طبق قانون کسی نمیتونه سر اخراج کنه چون بر اساس مدارک و شواهد او به هیچ کشوری تعلق نداشت فکر کردم به اینکه اگه روزی پدر مادرشون اخراج بشن چه بر سرشون میاد براشون ترسناک بود او به برادراش پناه میبرد اما اونا هم کابوسی مشابه یانیس داشتند اگه یه روز پدر مادرشون از یونان اخراج بشه تکلیف چیه چطوری متوجه بشن اونا کجان چجوری تنهایی زندگی کنن از کی کمک بگیرن کجا برن نگرانی اونا رو بلده میکرد هر وقت یانیس و رانا خیابون را میرفتن و پلیس رو میدیدن چهره خندان و بچگونه یانیس ناگهان ناپدید میشد یانیس دست رانا رو که او هم مثل یانیس مدارک اقامت نداشت و رنگ پوستش برای پلیس تابلو بود میگرفت و میگفت رانا بزن بریم الان پلیس میاد جلو ما رو میگیره پلیس ما رو با باتون میزنه مهم نبود چقدر مقصدشون دور میشن بلا فاصله شروع میکردن عوض کردن مسیر دو تا پسر میدونستن که کافیه یه بار پلیس یقشون رو بگیره تا فاجعه رخ بده یانیس و برادراش خوش بودن چون دوستای زیادی داشتند اما پدر مادراشون در دوست پیدا کردن خیلی موفق نبودن چون همیشه باید حواسشون بود که کجا هستن چیکار میکنن و چه کسی همراه اوناست اونا نمیتونستن به آدمای زیادی اعتماد کنن چون اونا مهاجر غیرقانونی بودن یانیس میدونست هر کسی ممکنه به پلیس زنگ بزنه و اونا رو لو بده کافی بود یه همسایه فقط به خاطر سرصدای زیادی که از منزل اونا به گوش میرسه زنگ بزنه پلیس پلیس سر برسه از پدر مادرشون مدارک اقامت بخواد و این پایان زندگی اونا بود. پلیس چند بار جلوی خانواده یانیسو گرفت. هر بار ورونیکا گفت مدارکمو تو خونه جا گذاشتم و همراه هم نیست. پلیس هم دلشون با حال اونا میسوخت و میذاش برن. یانیس فکر میکرد خدا پشت و پناه خانواده اوناست. در دوران کودکی وقتی دوستاشون کارت شناسایی و پاسپورت میگرفتن، پسرا درک کردن که اونا بی کشورن. وقتی یانیس و برادراش بچه بودن از پدر مادرشون میپرسیدن چرا ما پاسپورت نداریم چرا مدرک شناسایی نداریم چرا نمیتونیم مثل بقیه دوستامون به سفر بریم چارلز و ورونیکا تلاش کردن نگرانیاشون رو جلو بچه ها بروز ندن الکس گفت اونا در اینکه به تو بگن همه چی رو به هم متخصصه چارلز و ورونیکا نوعی هویت نیجریه‌ای هم تو فرزنداشون دمیده بودن نه فقط علاقه پیدا کردن به فوفو و غذاهای نیجریه‌ای بلکه در رفتار و لباس پوشیدن. ورونیکا عاشق مد بود. دوستاش موهاشو با روبانهای سیاه و سفید ببنده. لباسهای مورد علاقه او لباس سنتی نیجریه‌ای و رسم مردم قبیلهشون در ایالت دلتا در نیجریه بود. نداشتن مدارک شناسایی داشت به ضرر یانیس در بسکتبال تمام میشد. یه بار تیم یانیس در شهر تسالونیکی شهر بندری که در یکی از خلیج‌های دریای اژه قرار داشت مسابقه داشتند. اونا باید با هواپیما به اون شهر می‌رفتن. یانیس برای این سفر بسیار هیجان زده بود، اما سر آخر نتونست همراه تیم بره چون برای سوار شدن به هواپیما نیاز به کارت شناسایی و پاسپورت بود. سالاستروس صبح روز سفر به یانیس گفت: متأسفم که نمیتونی اونجا بازی کنی، اما شنبه دیگه که بازی اینجاست تو میتونی بازی کنی 
از این خبر یانیس شدید به هم ریخت و سالستروس تلاش میکرد و رو دلداری بده یانیس زد زیر گریه سالستروس بغلش کرد و بهش اطمینان داد که اجازه نمیده که این وضع به شانس حرفه‌ای شدن او صدمه بزنه بهش گفت نگران نباش تو عمرت هزاران مسابقه خواهی داد این فقط یه مسابقه است اما برای یانیس اون فرصت فقط یه مسابقه بسکتبال نبود فرد ناراحتی نمیدونست چیکار کنه تو پروگرر و شروع کرد به دریب زدن شوت زدن این در حالی بود که هم تیمی های سفید پوستش به فرودگاه میرفتن یانیس سعی کرد درد و رنجشو با پرتاب توپ از خودش دور کنه اون مسابقه تنها باری نبود که یانیس به خاطر رنگ پوستش از تیم جا موند اتونیسا بسکتبالیس سیاپوست یونانی و دوست یانیس دقیقا های مشکل داشت او هم در یونان به دنیا آمده بود پدر مادرشون نیجریه بودن و مدارک اقامت نداشت مثل یانیس او هم رویای حضور در باشگاه های دستی یک یونان رو تو سر میپرورند اتانوسا بازیکن تیم جوانان باشگاه پاناتینایکوس بود و در برابر باشگاه یانیس بازی کرد او یه سال جوانتر از یانیس بود و بازیش انفجاری بود او هوش بسکتبال و دید زمین خیلی خوبی داشت مهارت و شروع شوقش برای بسکتبال عالی بود اما قد و هیکل یانیس رو نداشت. اتانسا گفت بسکتبال در سرزمین سفید پوستا به من هویت داد. او خودش یونانی آفریقایی میدونست و در هر دو فرهنگ غرق شده بود. اما دیر یا زود فهمید به خاطر رنگ پوستش مورد تبعیض قرار خواهد گرفت. وقتی 13 ساله بود وسط یه مسابقه رسمی پدر مادر بازیکنای سفید پوست او رو مورد فحاشی نجات پرستانه قرار دادن. اولش متوجه نمیشد چی میگن اما احساس اون روز و هرگز فرموش نکرد رنج و تحقیر اون روز براش موندگار شد اتانوسا گفت اینکه بیدلیل مورد تهاجم دیگران قرار بگیری اونم فقط به خاطر رنگ پوستت خیلی دردناکه مربیش بهش گفت که نگران حرفا نباش یه روز میاد که همون پدر مادرها میبینن که اتانوسا در لیگای بالاتر بازی میکنه اما نداشتن برگه اقامت و هویت قانونی راه های رسیدن او به رویاهش رو صد کرده بود. یانیس و او هر دو با مانع مشترکی روبرو بودند. هر دو اونا استعداد داشتن، سخت کوش بودند، اما پدر مادرشون هر چقدر سخت کار میکردن توان مالی پرداخت هزینه زندگی رو نداشتن. اتانوسا یانیس رو خیلی قبول داشت. او گفت یانیس شروع شوق و روحیه جنگندگی عجیبی داره. وقتی در برابر تو قرار میگیره بهت نشون میده که میتونه به زور بگه و به تو قلبه کنه. این دو جوان به خاطر شرایط مشترکی درش گرفتار بودن به هم نزدیکتر شدن. دوستان یونانی سیاپوست مشترک داشتن و این باعث سمیمیت بیشتر اونا شد. اتانوسا گفت بچه های آفریقایی تبار اون نسل در آتن همه همدیگر رو میشناختیم. هر وقت در بازی دوستانه سر یه توپ سرگردان یه اعلام خطای مشکوک کلکل میکردن او و یانیس با زبان زرگری انگلیسی نیجریهی با هم کل مینداختن در این زبان مثلا به جای How are you میگن How you day برای اتانوسا و یانیس این نوع حرف زدن هدف خاصی داشت میخواستن با رمزی حرف زدن کاری کنن که سفیدهای اطرافشون از حرف زدن رو سردر نگرن چون در یونان بسکتبالیست سیاپو زیاد نبود و اصولا سیاه تو بسکتبال سازمان یافته یونان حضور نداشتند، اینکه اتانوسا تونست یانیس رو پیدا کنه و با زبان مشترک با هم ارتباط برقرار کنند باعث روحیه گرفتن برای او شد. 
ارتباط برقرار کردن با یانیس به زبان مشترک او رو دلگرم کرده بود. خصوصا وقتی دو جوان از عبارت خودتو ببین استفاده میکردن. این عبارت وقتی کاربرد داره که فرد در شرایط خنددار قرار میگیره یا گندی زده که باعث خنده دیگران میشه. معنی این عبارت در واقع چیزی شبیه ببین چیکار کردی حالا خوشحالی شبیه این. هرچی بیشتر با هم معاشرت میکردن اتانوسا میدید که یانیس او را به یاد رفتار و اخلاق واقعی نیجریه میندازه. حرف زدن به زبون زرگری با یانیس باعث شد اتانوسا احساس کنه با ریشه های نیجریهیش بیشتر در تماسه. چیزی که زندگی در جو سفید پوستان برای او به یک موضوع فراموش شده تبدیل شده بود. اتانوسا گفت چه خوب چه بد من از ریشه های خودم جدا شده بودم. اینکه معاشرت با یانیس مرا به یاد خانه انداخت برایم لحظات ویژه‌ای بود. زیواس مربی بود که نسبت به های مهاجر مهربون بود و اونا رو با آغوش باز میپذیرفت. گیکاس گفت او توجه خاصی به اقلیت ها داشت. گیکاس از تنسس شنیده بود که اگه به تیم دیگه رفته بود شک نداشت که مربی تیم اونا رو با لگد بیرون مینداخت. تنسس گفت یه مربی بهش گفته شما این میمون هستین و هیچ وقت چی نمیشین شماها هیچ کدومتون به در بسکتبال نمیخورین برید دنبال چیز دیگه گیکاس گفت مربیای دیگه علاقه به سرمایه گذاری رو بچه هایی که مثل یانیس بودن نداشتن کسایی که از خانواده فقیر بزرگ شده بودن اما زیواس اینطوری نبود او براش استعداد مهم بود و روحیه زیواس به یانیس اجازه داد که یه بازی ساز تربیت بشه این کار مربی نوعی از خودگذشتگی بود برای اینکه یانیس یاد بگیره چطوری بازی سازی کنه تیم ممکن بود چند تا بازی رو ببازه اما تمرکز زیواس روی تربیت و افزایش توان رهبری یانیس بود نه روی پیروزی و شکست این تفکر به یانیس فرصت پیشرفت داد زیواس یانیس رو به حال خودش رها نکرده بود او درک میکرد که خانواده یانیس با چه مشکلاتی روبروه و چه ترس و وحشتی تو وجود این جوون هست هر بار قبل از تمرین ازش میپرسید یانیس امروز چیزی خوردی؟ گیکاس گفت اگر یانیس برای هر مربی دیگه بازی میکرد همون چند ماه اول بسکتبال میذاش کنار چون مربی از اینکه یانیس مرتب سر تمرین نمیاد شاکی میشد هیچ مربی درک نمیکرد که نجات پرستان سهرگاه تلایی با سنگ دنبال یانیس میفتدن
پادکست توپ سرگردان را من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه